0: El contenido de este podcast es divulgativo, las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos con las actualizaciones de resultados empresariales. Y aunque me había comprometido a hacer algún capítulo en el que hablásemos de cuestiones de valoración de empresas y sobre cómo interpretar unos estados financieros, métricas cuantitativas, cómo valorar una presentación trimestral, balance, cuenta de resultados, etcétera no quería dejar pasar demasiado tiempo desde la presentación de algunas de las compañías de las que hablamos a hablar, que ya han presentado hace bastantes días, y como previsiblemente se avecinan varios capítulos con carga importante de cuestiones relacionadas con empresas, pues sí que me comprometo a muy pronto abordar ese capítulo formativo, divulgativo, sobre cuestiones de valoración para que aquellos próximos episodios que hagamos de empresas se comprendan mucho mejor. Pero bueno, no quería dejar pasar más tiempo sin hablar de las empresas sobre las que vamos a hablar hoy. Algunas de estas compañías, como por ejemplo pues Amazon, que ya presentó hace bastantes días, Peloton Interactive, Topicus y Constellation, SDIPTEC, Mavericks Metals, Embracer o Instalco, pues han ido presentando durante estos últimos días. Así que me gustaría dejar aquí hecha la petición para todos vosotros de que en cualquier momento, si queréis que hable de cualquier compañía que haya presentado, y os parezca interesante comentar su presentación de resultados porque en este caso pues solo vamos a hablar de empresas que han presentado de nuestra propia cartera pues tenéis todas las vías de comunicación habituales y podéis contactarnos para preguntarnos por cualquier compañía que os parezca interesante. Siempre, por favor, intentando que sean compañías pues, de este sesgo inversor que tenemos nosotros, que nos cuesta invertir en buenas compañías. Empresas de buena calidad, con retorno sobre el capital elevado, buenos márgenes, compañías con ventajas competitivas o con modelos de negocio con beneficios sostenidos en el tiempo o que puedan resultar interesantes dentro de sectores que a priori pues, parezcan peores, pero que tengan algo especial en su equipo gestor, porque posean un activo único, por una situación especial de mercado, pues que puedan ser la excepción que confirme la regla, que siempre hay excepciones. Dicho esto, la primera compañía sobre la que quería hablaros hoy es Amazon, que todos la conoceréis muy bien, sea porque hayáis invertido alguna vez en ella o simplemente porque hayáis sido o seáis actualmente sus clientes. Amazon presentó hace bastantes días y la presentación de resultados de Amazon pues, fue bastante característica, como os comentaba en el anterior episodio de resultados empresariales, de ese tipo de presentaciones en las que la reacción del mercado, probablemente pues cuando yo pongo todos mis sistemas en modo avión para no enterarme de la reacción del mercado, pues me sorprendió bastante. Y en este caso, aunque normalmente el mercado te sorprende para mal, y normalmente unos resultados que no te parecen tan malos, te sorprenden porque el mercado los castiga por el mínimo motivo. En el caso de Amazon me parecieron unos resultados bastante normalitos y la reacción del mercado fue extraordinariamente buena. De hecho, bueno, pues me apetecía utilizar los resultados de Amazon para intentar explicar por qué creo que hoy por hoy los impresores, eh, las personas físicas, iba a decir los impresores particulares, no, ni los fondos grandes ni los institucionales, todo lo que no sea un algoritmo o un robot, creo que no tenemos ya a día de hoy demasiadas posibilidades para intentar aprovecharnos a corto plazo de una presentación de resultados. Porque Amazon es una compañía, como todos sabéis, no especialmente pequeña, podríamos decir que no es ni siquiera especialmente mediana, es una de las compañías más grandes del mundo... Y cuando presentó sus resultados, sabéis que como os había dicho ya en anteriores episodios, pues las compañías americanas presentan más o menos a las 10 de la noche, entre las 10 y 15. A lo mejor a las 10 tardas en ver los resultados de esa empresa hasta las 15, 10 y 10 en la web de, de relación con inversor. Pero a las 10 o 10 y un minuto debería estar el fichero oficial en, en la página web o en la base de datos de la SEC americana. Bueno, pues creo que habían pasado segundos, no había pasado ni siquiera un minuto desde que el fichero estaba subido a la SEC y creo que todavía no estaba en la página web de relación con el inversor. Y una compañía como Amazon, de una capitalización de mercado de 1,5 trillion, es decir, una de las compañías más líquidas y más grandes del mundo, en cuestión de segundos desde que se había presentado el informe, estaba subiendo en aftermarket un 17%. Además es que podríamos decir, bueno, es pues que el aftermarket, como hablamos en los anteriores episodios, pues probablemente pueda haber movimientos muy erráticos si la compañía a lo mejor pues está moviendo poco volumen, pero como os podéis imaginar, el aftermarket de Amazon es tremendamente fiable de lo que va a pasar al día siguiente. Con lo cual podremos deducir que si los algoritmos o los sistemas que mueven esa compañía, una compañía tan grande que para mover un 17% a Amazon, imaginaros las cantidades de dinero que tenían que estar negociándose en ese momento, con el tiempo que había transcurrido desde la presentación del informe, una compañía de 1,5 trillón que la muevan de esa manera, implica que los seres humanos la batalla de intentar interpretar rápidamente un informe para aprovecharnos en el corto plazo de esa información que acaba de salir es una batalla completamente perdida. Entra un poco ya en cuestiones de debate, pues eh, si nosotros... Consideramos que ese informe era realmente tan bueno como para subir un 17%, pero lo que quiero decir con esto, y ahora hablaré un poco del informe, es que nuestra única ventaja competitiva frente a unos algoritmos que analizan, y ahora os diré cómo lo hacen, un informe con esa rapidez para saber si el informe es bueno o es malo, nuestra única ventaja competitiva es el tiempo, es decir, lo único que podemos hacer es tener un espectro temporal diferente a todo ese cortoplacismo de, de interpretar unos resultados trimestrales. Es verdad que esos resultados pues, marcan el futuro de la compañía y que nos alimentan un poco la tesis a corto plazo y todos esos informes a corto plazo van andando o van caminando el camino de largo plazo, deben ser inputs para nuestro análisis o nuestra tesis en la compañía de largo plazo, pero la reacción a cualquier información de corto es una batalla que la tenemos completamente perdida. Dicho esto, el informe, bueno, hubo varias teorías sobre por qué la reacción del mercado había sido tan fuerte. Una de las teorías, quizá, pues que a corto plazo pueda tener sentido, pero que debería haberse corregido muy rápidamente, es que Amazon, el informe, una de, los, de las métricas en las que más sorprendió fue en la de net income, en la de beneficio neto, y lógicamente, pues en la de EPS, o beneficio por acción. Y esto se produjo porque Amazon es uno de los principales accionistas de Rivian Automotive. Rivian es una empresa de coches eléctricos que está intentando con coches más subs, coches más todoterrenos de alta gama pues ser una de las empresas que no, hagan, no es que le hagan la competencia pero que compartan un poco el liderazgo de los coches eléctricos junto a Tesla Rivian pues eh, tiene un contrato, una colaboración con Amazon por la cual pues Amazon pretende que Rivian sea el que suministre los futuros vehículos eléctricos de reparto y las furgonetas de reparto de Amazon para ser una empresa más sostenible y que gaste menos en combustibles y para que esto sea así, uno de los acuerdos a los que llegaron es que Amazon invirtió en Rivian antes de que saliese a cotizar hasta un 10% de del accionario de Rivian. Cuando Rivian sale a cotizar y sus acciones se venden en el mercado por mucho más dinero que lo que había pagado Amazon por ellas... Amazon está obligada a hacer un apunte contable que va directamente al patrimonio neto, es decir, no pasa por cuenta de resultados porque no es una operación de su negocio habitual, sino que se produce una revalorización que está obligado por la nueva normativa contable de valorar las participaciones mark to market, es decir, marcarlas a valor de mercado y cuando tú tienes un evento tan significativo como una IPO, o sea, una, una OPU, una, una salida a cotizar al mercado que marca tan claramente el valor de cotización de unas acciones pues tienes un valor objetivo de cuánto valen esas acciones frente a lo que tú las tenías contabilizadas en tu balance a, a valor contable ¿no? entonces eso te produce una plusvalía latente no todavía en cash flow porque tú no las has vendido esas acciones no ha pasado por caja pero sí una plusvalía que va contra beneficio neto que hace que aumente mucho artificialmente el beneficio neto de ese trimestre y, lógicamente, al aumentar el beneficio neto y las acciones en circulación ser prácticamente las mismas que en el anterior trimestre, pues el IPS, es decir, el beneficio por acción, subió mucho. Voy con lo de cómo interpretan los algoritmos toda esta información, porque, lógicamente, cuando tú eres una compañía que te dedicas a programar eh, robots o a programar un algoritmo, un programa informático, que en cuestión de segundos se descarga automáticamente el informe de la SEC interpreta toda la información que hay y tiene una serie de búsquedas rápidas en qué parte del informe tiene que buscar en cada información, comparar cada métrica, beneficio neto, ventas, cash flow, etcétera, con todas las estimaciones previas que tenía el mercado para saber si el informe es bueno o malo, buscador automático de palabras como vientos en contra, vientos a favor, optimista, pesimista, etcétera, para todos los comentarios que puede hacer el management, los algoritmos están programados para todo, para en segundos tener un rating de lo bueno o malo que es ese informe pues claro, una de las teorías que hubo fue que como ese net income estaba tan artificialmente hinchado, pues que el mercado había interpretado que los beneficios eran altísimos y que había batido por mucho el beneficio neto del trimestre y los beneficios por acción y que eso era motivo para subir mucho las acciones esto podría ser cierto si la subida de cotización de Amazon fuese instantánea y a los pocos minutos cuando ya las personas se ponen a interpretarlo, porque yo a los yo no soy un <risa> algoritmo, pero a los 10 minutos de estar leyéndome el informe ya había visto que ese beneficio neto, porque lo comentaba en el informe, ¿no? que, que había un beneficio neto muy elevado por la salida a cotizar de, de Rivian. Entonces en ese momento los seres humanos debían estar corrigiendo todas esas operaciones y Amazon debía estar subiendo mucho menos. Con lo cual, pues había otros motivos para pensar que efectivamente al mercado le había gustado mucho ese informe de Amazon. ¿Y cuáles son las partes buenas y las partes malas del informe de Amazon? Por lo general, en la parte peor del informe de Amazon es un poco lo que venía sucediendo con todas las empresas de e-commerce. Y es que, pues con la reapertura, cuando empiezas a publicar los trimestres comparables en los que la base comparable es finales de 2020, principios de 2021, en los que básicamente estábamos en la segunda, tercera, cuarta ola y el e-commerce estaba volando pues ahora con la reapertura, que la gente está mucho más en la calle y él es el negocio físico el que se está beneficiando, no es que se compre muchísimo menos en online, porque los datos de crecimiento son o planos o ligero crecimiento, sino que las tasas de crecimiento, comparado con lo que se venía trayendo los últimos trimestres, pues son mucho más moderadas. Y al mercado todo lo que sea que se ralentice el crecimiento, pues no le encanta. Por lo general le suelen gustar los crecimientos acelerándose. Entonces, bueno, pues en el informe de Amazon al final, pues estamos viendo unas tasas de crecimiento en el online que más o menos eran flat, depende si coges con divisa constante o no, pues es eh, más 1 o menos 1% frente al cuarto trimestre de 2021. Y por lo general lo que ha sucedido es que en Amazon todas las líneas buenas de negocio, salvo AWS, son líneas muy buenas de negocio, ahora hablaré de ellas, pero que por lo general tienen una dependencia también del tráfico que hay en la web, es decir, tienen una dependencia bastante importante de lo que esté pasando con el online y con un online bastante planito pues todo lo que son las ventas tercera parte, porque vamos a hablar pues online, Amazon tiene dos líneas básicamente Amazon puede vender el producto propio que te lo venden ellos mismos o como sabéis pues un marketplace de productos de terceros en los que al final pues ellos te hacen todo el servicio de complementación, envío, etcétera etcétera pero no son ellos los dueños del producto no tienen que tener la logística no, o sea, no, no tienen que tener el almacén, etcétera con lo cual es un producto en el que ellos se llevan fish pero que es una división de márgenes muchísimo más elevados Claro, si cae el, el tráfico en la web, al final la venta 3P, o sea, la venta de third party o lo que es el marketplace, pues también cae. Y Amazon al final pues es una compañía que traía crecimientos en third party, o sea, en el marketplace del 50, 54, 60% y que este trimestre los muestra del 12%. Es decir, bastante mejor que, el, eh, o sea, que las ventas retail en primera persona, vamos a llamar eh, la venta propia, que, que esto estaba hablando que estaban completamente planas, porque aumenta el peso de, de tercer party, que esto es una de las partes importantes de la tesis, es decir, crecen a, a más ritmo que lo que crecen las ventas propias, pero ni mucho menos el 50 y pico, 60% que traían. Además, otra de las mejores divisiones que tiene Amazon es publicidad, pues si tú quieres salir más arriba en la página web o quieres que tu producto esté promocionado a Amazon Choice o recomendado y salga más arriba, con lo cual vas a vender muchísimo más, no solo me voy a llevar un fee de tu producto, sino que además tienes que pagarme o darme más fee por ese producto para que salga más arriba, que eso no es venta del producto en sí, sino que al final es una especie de publicidad. Bien, pues Publi era otra de las partes que también depende de cuánto tráfico haya en la web y que era una división que venía creciendo el año pasado a 50, 60, 70% y que publica un crecimiento del 33%. ¿qué más negocios buenos tiene Amazon? Pues la suscripción por ejemplo, ¿no? La suscripción pues de todo lo que pagan por cuota Prime, que en Estados Unidos pues ya va por más de 100 dólares al año que ellos van mejorando un poco esa cuota que te, que, que te cobran cada año por dándote otros servicios, dándote música dándote vídeo, etcétera, etcétera, pero que al final pues también tiene una dependencia de cuánto se utilice Amazon o cuánto se utilice porque al final la gente lo que tiene la sensación o, o es por lo que paga, es para ahorrarse los costes de transporte cada vez que pides ¿no? Entonces pues si Amazon tiene unas tasas de crecimiento más planitas en la parte de e-commerce, pues Prime también es susceptible de crecer menos. Y frente a unos servicios de suscripción creciendo al 30-33% que crecían el año pasado, pues crecen al 16%. Por todo esto que os he dicho, en general los resultados de Amazon, pues a mí me parecieron que eran bastante normalitos. Pero ¿cuál es? Como ya hablamos de que el, la parte de Rivian no podía ser un motivante tan claro para que Amazon subiese tanto, parece ser que una de las partes que más le gustó al mercado es la parte de AWS que no tiene nada que ver con el online, es decir, una de las mejores negocios que tiene Amazon es el cloud, que se llama Amazon Web Services, AWS, ¿no? Que es la típica cosa que hace Amazon cuando crea algo que necesita para ellos, el primero de todos, y resulta que lo crea, para, dice, no, dijo Bezos, no, lo hago yo para mí y para todos los demás, es decir, si lo necesito para mí, voy a escalarlo de manera que me, se lo venda a todas las empresas del mundo, ¿no? Claro, eso le permitió ser el primer jugador que se movió hacia el cloud y tener unas tasas de penetración, de hecho es el jugador líder el segundo es Azure y el tercero es Google Cloud Platform y previsiblemente pues con las tasas de crecimiento que tiene pues probablemente Azure pueda llegar a superarlo en dos o tres años, pero vamos, van a debatir ahí el primero y segundo entre ellos y si Google será un tercer jugador, ¿no? Bueno, pues en AWS es una de las pocas divisiones que se ha acelerado, pero tampoco es que sea un... Az... Es decir, ya había presentado Microsoft unas tasas de crecimiento muy interesantes, parecidas a estas o incluso un poco superiores, y AWS lo único que confirma es un poco lo que se sabía del cloud, que está creciendo a tasas del 40% anual, y el año pasado pues estaba creciendo al 29-28, bueno, pues al, al mercado le encantó ver que eso no solo crecía al 30-38%, 39% sino que ya está creciendo al 40% y como hablábamos crecimientos que se aceleran en una división que está haciendo run rate, es decir 18 billion, si los anualizamos estamos hablando de cerca de 80 billion al año en un negocio que sí que te hacen disclose de los márgenes y que está haciendo márgenes de bit del 30% pues lógicamente va a ser muy complicado que el mercado le asigne un múltiplo inferior a, a 30 veces EBIT, con, con estas tasas de crecimiento y esta calidad de negocio y el pedazo de mod que tienes en el cloud, que una vez que estás ahí dentro es de lo más sticky y pegajoso que, que existe, que es prácticamente imposible salirse, ¿no? Entonces, bueno, pues a 30 veces EBIT, pues esto te va perfectamente a aguantar un múltiplo de 10 veces ventas y esto creciendo al 40, pues 8 por 4 el año que viene, pues va a estar haciendo del orden de 100 billion run rate a estas alturas del año y pues oye, pues 100 billion run rate a 10 veces ventas, estamos hablando de que solo W vale más de un trillón y todo Amazon completo capitaliza 1,5 trillón es decir, estamos hablando de que te llevas toda la parte retail toda la parte de suscripción toda la parte de publicidad y toda la parte de marketplace de third party e-commerce e pero third party por 500.000 millones cuando estamos hablando de que son negocios que en su conjunto tienen una facturación que ahora hablaremos después con mucho peso en la parte de e-commerce pero que las partes que tienen menor peso como son third party suscripciones y publicidad, pues lo que va a suceder es que tiene unos márgenes muy superiores a la parte de e-commerce. Entonces esto es por concluir, lo que más me gusta a mí de, de la tesis de Amazon es que con la parte peor del negocio, que es e-commerce 1P, o sea, e-commerce propio de Amazon, creciendo al 1% y todo lo demás, los negocios buenos creciendo al 16, al 12, al 33 o al 40, que son negocios que si AWS tiene márgenes del 30%, pues me gustaría ver los márgenes de Publi porque probablemente sean bastante superiores porque al final no tienes que vender ningún producto, sino que simplemente tienes un departamento de ventas que fomenta que ese artículo salga más arriba o más abajo pero que es un negocio de muy altos márgenes porque no tiene venta de producto físico ni tienes que fabricar nada, ni tienes que hacer una logística, sino que es dentro de tu propia plataforma, cobras por incentivar productos. no Pues suscripciones también probablemente tengan unos márgenes normalizados a cuando escalen la producción de contenido muy interesantes y y pues ya sabéis los marketplaces y qué, qué tipo de márgenes tienen. ¿no? Con lo cual, básicamente, la mejor parte de la tesis de Amazon, igual que llevo pasando los últimos años, es que solo hay que esperar. Porque tú, un negocio como la venta 1P o la venta de producto propio, y que en su conjunto, con todas las partes de margen bueno, te está dando unos márgenes de bit del 5, y estamos hablando de unidades de margen del 30, 40, 70, como son Publicidad o AWS... Y tú en conjunto estás haciendo márgenes del 5, quiere decir que estás deprimiendo los márgenes de una manera tan brutal en la parte de e-commerce que simplemente con que vaya pasando el tiempo y escales toda esa inversión, ese gasto en OPEX que estás haciendo y simplemente cuando tú tienes una división mala, por decirlo así, que está creciendo al 1 y todas las divisiones buenas están creciendo a doble dígito alto, Simplemente lo que va a suceder es que cada vez en el mix las ventas de las divisiones con márgenes elevados van a pesar más y los márgenes no van a poder esconderlos. No van a poder esconderlos, ¿qué quiere decir? Pues que Amazon siempre se ha preocupado de no tener márgenes demasiado elevados y de reinvertir en el propio negocio y de deprimir los beneficios a corto plazo para fomentar el ganar cuota de mercado a largo. La sensación, y creo que por eso el mercado de repente le dio ese subidón, es cuando empieza a ver que una de las unidades de mejor margen tiene tanto peso que los márgenes no tienen otro camino que subir. Con independencia de que ahora estén invirtiendo en cuestiones de COVID, en darle bonificaciones a los empleados porque han trabajado muchísimo en la temporada de COVID y, y entonces hay que premiarlos, haciendo eh, donaciones por temas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a largo plazo... Cuando todo eso se normalice y las divisiones de margen más elevado cada vez pesen más en el mix, básicamente lo mejor de Amazon es que solo tenemos que esperar. Otra de las compañías que ha presentado hace dos o tres semanas ha sido Peloton Interactive. En Peloton quizá lo más interesante para comentar no es tanto la propia presentación de resultados, que era bastante esperado lo que iba a presentar, que iba a quedarse ligeramente por debajo del guidance que habían dado, porque ya unas semanas antes habían hecho como una especie de pre-anuncio de, del trading update, o un poco de cómo iban las suscripciones, y quizá pues estaba dentro de lo esperado que iban a bajar el guidance anual, porque ya se sabía que iban un poquito por debajo en demanda de, del guidance que habían dado para el año fiscal 2022 completo. Pero quizá lo más relevante que sucedió fue que pues todos esos propósitos de enmienda o todas esas correcciones en el negocio que estaban en marcha, ajustes de costes, reestructuración de la capacidad productiva, etcétera para adaptarse a la nueva situación de demanda que se daba por hecho que se iban a producir, quizás se produjo algo muchísimo más relevante y es que cogieron el toro por los cuernos y reestructuraron el equipo directivo de principio desde arriba hasta abajo empezando por la dimisión del CEO de John Foley, que esto es algo muy significativo que el consejero delegado de una empresa ceda su puesto, sobre todo cuando es el fundador de la compañía. Entonces John Foley dimite y pasa a un segundo plano y se queda simplemente pues en labores de desarrollo de producto y además pues con la buena o gran noticia para nosotros como accionistas de que designan a Barry McCarthy como consejero delegado de la compañía y Barry McCarthy es el antiguo CFO de compañías como Netflix y más recientemente de Spotify. Es decir, es uno de los mejores conocedores de los modelos por suscripción directos al consumidor de todo Wall Street y de una parte muy importante de Silicon Valley. Una de las cosas que más me gusta de que hayan designado a McCarthy para el puesto de CEO de Peloton es que Peloton tiene un negocio que seguía funcionando muy bien pero ha incurrido en grandes problemas de gasto. Es decir, con más o menos 3 millones de suscriptores que tiene pelotón ahora mismo pagándoles 40 dólares al mes, un negocio de cuotas por suscripción con un churn de 0,8 mensual, no necesita crecer mucho para que los usuarios no disminuyan teniendo en cuenta pues, que el churn no llega al 10% anual y tú estás metiendo del orden de en ya en parte muy baja de demanda ya deprimida o post-covid pongamos entre 600 y 800 mil nuevos suscriptores al año con una base de 3 millones pues estás aumentando a tasas del 20-30% anual con lo cual con un churn del 10 pues lógicamente no tienes que hacer grandes cosas para que tu número de usuarios no baje y dicho esto, la tasa de adición de usuarios que estaba dando ya es neta de las bajas, o sea que mm, estaríamos hablando ya de incremento neto. Dicho esto, pues un modelo de suscripción que tiene un margen de contribución del 70%, es decir, que el contenido de esas suscripciones, desarrollarlo y producirlo y distribuirlo, te cuesta menos de un 30% que lo que cobras por él, pues oye, no hace falta hacer grandes malabarismos para darse cuenta que si tú eres prudente en el resto de gastos y ahí hacia abajo, pues vas a tener un negocio muy rentable. Lo que sucedió, como ya hablamos en anteriores episodios, fue que ellos quisieron abrazar una oportunidad global aumentando capacidad productiva y capacidad logística, mucho marketing, etcétera, Y les pilló con el pie cambiado a nivel de gasto, a nivel de normalización de la demanda, gastando mucho. Entonces, una de las cosas que me gustan de Barry McCarthy es que es una persona que viene de puestos de CFO, de director financiero, con lo cual lo primero que va a hacer... Es poner a la empresa a fitness, nunca mejor dicho, poner a la empresa a dieta o poner a la empresa en forma a nivel de gastos. Y como es un negocio muy bueno, con un churro muy bajo y con una alta rentabilidad por margen de contribución, solo con poner a la empresa adelgazar la estructura de gastos de la empresa, ya puede convertirlo en un modelo rentable. Además, lo que me gustaron mucho fueron las declaraciones que hizo sobre que va a ser un negocio muy centrado en las suscripciones, que no generan valor fabricando las bicis, con lo cual van a mantener solo el diseño del hardware in-house o dentro de la propia empresa, pero que se puede subcontratar la fabricación, y lógicamente esto es una opinión que yo siempre tuve, sobre la compañía que no entendía todo eso de aumentar toda esa capacidad productiva y de montar una fábrica en Ohio, etcétera, porque no hay que ser un genio para recordar la frase de Designed in California Assembled in China, es decir los mejores del mundo en diseño de hardware y venta de suscripciones y marcas de alta gama con un logotipo precioso ya han inventado todo lo que tienes que hacer, es decir, diseña el producto y que lo fabriquen otros porque no necesitas cargarte con todas esas fábricas y toda esa capacidad productiva que es un negocio de bajo valor añadido. Lo mismo sucede pues con toda la logística, todos los envíos internacionales, ya hay empresas incluso la propia Amazon, XPO Logistics, UPS, FedEx que se encargan de transportar productos enormes a lo largo de todo el mundo, porque tienes que tenerte una red de distribución por todo el mundo furgonetas hasta la puerta de casa de los clientes si al final los clientes, estoy en todos los grupos de Facebook, de Peloton, etcétera para ver un poco el tema de las entregas y vaya bien o vaya mal la entrega, todos los clientes le ponen cinco estrellas porque dicen pues es que me da igual, sí, me rayaron el suelo me llegó un poco tarde, tal. algunos, otros dicen un futuro maravilloso, pero es que aunque les vaya mal ponen, pero es que el producto es tan espectacular, esto es tan life changing, me ha cambiado la vida, hago más ejercicio que nunca, he adelgazado tantos kilos, el tema de diabetes mejora, de temas cardíacos eso es lo que quiere la gente, o sea, lo que quiere la gente es el producto y la suscripción, y estás diciendo que lo vendes solo en cuatro países, que no entregas en todo el mundo porque no tienes capacidad, claro, pues este hombre, pues que está diciendo, no voy a invertir en logística, no voy a invertir en fabricación, solo voy a invertir en contenido y en desarrollo de productos, y vamos a escalar las entregas a nivel mundial para alcanzar escala global lo antes que podamos. Lo que siempre dijimos los inversores de pelotón de, oye, ¿qué haces vendiendo en cuatro países? Vete rápidamente a por habla hispana, vete rápidamente a todos los países de habla inglesa, monta un estudio de español y empieza a vender a España, México, Argentina, Chile, todos los países de habla hispana, seguro que aún tienes muchos países de habla inglesa que puedes entregarlo y que hay un buen mercado de fitness con los estudios de Nueva York y de Londres, ¿Qué es esto de, de no escalar a nivel, cuando tienes una empresa que lo que necesitas es coger efecto red y cuando tienes ese efecto red importante que ya tus usuarios no quieran cambiarse a la competencia, ¿Cómo puedes estar permitiendo pues que empresas como volaban en España estén haciendo la competencia intentando hacerse su cuota lo tienen muy complicado, pero que lo están intentando y pueden salir de competidores en otros muchos países, ¿no? Bueno, pues este nuevo CEO que lo tiene claro eh, han hecho una reducción de, de personal muy importante, un plan de ajuste de 800 millones a partir de, a finales del primer año, han reestructurado la cúpula, la mujer de, 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 de Foley que estaba en la parte de, de indumentaria pues fuera de la empresa, bueno pues todo lo que había que haber hecho hace tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de comentarios que hizo sobre que pues eh, va a intentar fomentar todavía más la parte de cuotas, haciendo más accesible la bici, entiendo que financiándola de manera interna con lo cual te estarías trayendo la parte de financiación que antes era con una compañía como Affirm, que hacían buy now, pay later pues o sea, compra ahora y paga en cuotas después, no que lo tenías fuera de balance no sé si interpretar que lo quieren hacer de manera interna, con lo cual estaría cargándose con esa parte, eso no me gusta, ¿no? Entonces, bueno, pues ha dicho que alguna de las partes puede ser más intensiva en capital, pues esos comentarios, si necesita emitir deuda como hacían en Netflix, pues bien... Si necesitan ampliar capital, pues mal. Entonces, bueno, pues el mercado está un poco a la expectativa de que se aclaren todo ese tipo de, de flecos pendientes, pero parece que este lo tiene bastante claro de ir a por las cuotas, ir a por escala global, olvidarse de la producción y de la logística, ir a todos los países que pueda del mundo y escalar ese magnífico negocio y crecer mucho el negocio bueno, 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 que es el tema del contenido y de las cuotas con margen alto, ¿no? Entonces, bueno, veremos, pero en principio esto es un caso de reestructuración en el que el negocio tradicional no va para nada tan mal como ha reflejado la acción porque la compañía está cotizando a precios de pre-COVID con cinco veces más suscriptores y cinco veces más entradas de suscriptores cada trimestre que los que entraban entonces, con unas ventas muy superiores y una compañía con mucha más escala global y mucho más reconocida la marca, etcétera, está cotizando aquellos precios pues porque los beneficios eh, al haber gastado tanto, al tener una estructura de gastos sobredimensionada, pues las pérdidas han sido muy abultadas. ¿no? Con lo cual, si ellos le dan la vuelta a esta tortilla y consiguen reestructurar solo esa parte de los costes, la acción ya estaría Tremendamente infravalorada, y si además consigue implantar el modelo de, de suscripciones de una compañía como Netflix, o siendo un negocio de más calidad y mejores márgenes potenciales que Netflix, pues creo que el potencial para los próximos años es bastante atractivo. ¿no? Le han dado un, un sistema de incentivos bastante agresivo en el que va a cobrar un sueldo base prácticamente nulo para lo que se mueven las cifras de estos, de estos directivos y que los incentivos a largo plazo son muy 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 importantes a que a generación de valor y a pre-subida del precio de, de la acción con lo cual conforme con que si la acción se va a 100, 120, 150 pues él cobre unos buenos incentivos como directivo que ha conseguido toda esa revalorización ¿no? Ahora quería hablaros de dos compañías que las suelo meter en el mismo conjunto como si fuesen una sola posición, que son Topicus y CSI, o bueno, Constellation Software y, y Topicus, Topicus casi iría de segunda porque es el spin-off de la primera, entre las dos tenemos un 7% del fondo más o menos, un 5% en, en Constellation y un 2% en Topicus. Y por lo general, eh, como que el mercado ha descontado la posibilidad de que pues, Topicus, que son dos compañías de software vertical, dos roll-ups de, de comprar y, y construir, ¿no? es decir, compro otra compañía de software, genero caja, adquiero la siguiente, etcétera, etcétera, y voy manteniendo una estructura descentralizada, pues oye, pues estas compañías comprando a cinco veces flujo de caja, pues aunque no tengan orgánicos muy buenos, pues eh, desplegando capital al 20% más algo de sinergias y eficiencias que les metas, vas a tener una bola de nieve preciosa de componer al 20-25% anual, que es lo que lleva haciendo Constellation ya bastantes años. Bueno, pues como Topicus eh, tiene un perfil de crecimientos orgánicos mucho mejores lo que hablábamos hace varios capítulos de, 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 en todo este tipo de compañías el crecimiento orgánico se le pone encima a la tasa a la que despliegas capital, oye, despliegas capital al 20% y además te viene de regalo un 5 o 6% anual en forma de orgánicos en lo que compras, pues oye, a largo plazo la, la bola de nieve es mucho más bonita y más grande, ¿no? Bueno, pues en general el mercado pues ha aplicado siempre a Topicus desde que salió a cotizar un múltiplo ya desde el principio y luego con la revalorización posterior mucho más elevado del que tenía Constella lo cual es raro porque es una compañía más ilíquida, más pequeñita, y Constellation está mucho más reconocida, ¿no? Es más asentada en el mercado, más conocida por todos, hay muchos más fondos que la tienen y demás. Bien, bueno, presentaron resultados las dos. Vamos a decir otro trimestre en la oficina para, para el señor Mark Leonard y, y su equipo. Y poco que comentar más que pues, toda la tesis sigue en forma, los resultados han sido muy buenos. Eh, es verdad que los orgánicos de Tópicos parece que estructuralmente van a ser más altos, pero ahora mismo tanto en Constellation como Tópicos. Están presentando orgánicos muy, muy buenos en la parte recurrente de mantenimiento, que es la más relevante en estas dos compañías. Tópicos tiene otra parte de servicios profesionales que es también importante en el mix porque pesa bastante, pero bueno, en el conjunto vamos a hablar de que en Constellation y en Tópicos el mantenimiento de software es lo principal y lo que más vale por lo que el mercado las valora y es donde se aplican esos orgánicos que son tan relevantes. Y aunque estructuralmente parece que Tópicos podría tener orgánicos mejores, ahora a corto plazo Constellation los está presentando muy muy buenos también. Es verdad que contra bases comparables un poquito más flojas como había sido la época de COVID, pero bueno, no sé si yo sí si con esos perfiles de crecimiento y la tasa a la que están desplegando capital y la solvencia, liquidez, etcétera, etcétera, de las dos compañías, no tengo tan claro de que Topicus merezca un múltiplo tan superior al de Constellation. Con lo cual, bueno, pues por eso tenemos un poquito más en Constellation del peso que tenemos en Topicus. Importante aquí, pues oye, cuando las bolas de nieve se van haciendo grandes, una de las dudas que siempre tiene el mercado es ¿durante cuánto tiempo vas a poder desplegar cuánto capital? Porque la sistemática de adquisiciones se va volviendo cada vez más compleja. Es decir, tú vas a poder seguir desplegando capital para hacer una bola de nieve incremental. Es decir, oye, cada año vas generando más flujo de caja pues cada año necesitas desplegar más capital para que esa bola de nieve siga formándose. ¿Es factible que tu sector pueda seguir desplegando capital a ese nivel, con ese ritmo, y que año tras año esa cifra de capital sea incremental? Bien, pues Constellation en el cuarto trimestre de 2021, si normalmente venía desplegando del orden dependiendo del trimestre, entre 150 y 300 millones de dólares con algún trimestre puntual como cuando fue la fusión con Topicus que había desplegado 400 pero que eso era una adquisición grande y que era algo bastante extraordinario, pues en el cuarto trimestre del 21 despliega nada menos que 480 millones de dólares, récord absoluto histórico, sin ninguna adquisición grande, es decir, sin ninguna adquisición de más de 100 millones en ventas. Esto implica que la mitad más o menos de los 480 millones son adquisiciones pequeñas de menos de 20 millones en ventas, y la otra mitad adquisiciones de entre 20 y 100 millones. Esto implica que para desplegar 480 millones en adquisiciones tan pequeñitas, el número de deals que hay que hacer es tan grande que es un mensaje muy claro de lo engrasada que está la maquinaria de adquisiciones de Constellation y la capilaridad que tiene a través de todos sus equipos en los diferentes países en los que operan el mundo, que le sigue permitiendo desplegar capitales, cantidades de capital muy elevadas, incluso haciendo muchos deals muy pequeños. Eso es muy interesante porque los deals pequeños tienen menos buyers, o sea, tienen menos eh, ofertas o hay menos interesados pujando por ellos porque los deals grandes suelen ser objetos de adquisición de private equities, de diferentes fondos, etcétera Con lo cual que Constellation sea capaz de desplegar casi 500 millones de dólares cuando en el trimestre ha generado 300 y pico de cash flow, es decir, ha desplegado un 50% más de caja de la que ha generado en el trimestre, tirando de líneas y tirando de cash disponibles, es decir... Una confirmación muy importante de que Constellation sigue pudiendo invertir cantidades del 100% de su cash flow o más en muchos números de deals muy pequeños, con lo cual el océano por delante que tiene de, de posibles empresas para adquirir sigue siendo muy grande. Esto es muy importante para la tesis y además nos hace prever que 2021 a la tasa a la que compran. Esta gente desplegando esas tasas de capital, la tasa de crecimiento de cash flow del año 2022 con todo este dinero que han invertido a finales de 2021 puede ser muy, muy, muy interesante. La siguiente compañía que quería comentar es Sdiptec, la compañía de infraestructuras urbanas que tenemos en Suecia presentaba unos resultados eh, espectaculares eh, creciendo en ventas al 24%, en Evita al 52% y con unos orgánicos extraordinarios en ventas del 13% del trimestre. Para el año completo han sido los orgánicos del 8% y lleva tres años seguidos con un COVID por medio con orgánicos cercanos al 10%. Claro, esto en una compañía que está desplegando capital a tasas bastante elevadas y además haciendo un uso muy inteligente de deuda y emisiones oportunistas de capital cuando la acción está muy alta y sabiendo cuándo tienen que tirar de líneas cuando la acción no está tan alta y una compañía con una gran bandera SG por todo el tipo de, de infraestructuras sostenibles, de ahorros de costes en tratamiento de residuos, e infraestructuras, automatizaciones, deliveries de última milla, cargadores redes de cargado eléctrico eléctrico, etcétera claro pues esto implica que es una compañía con un coste de capital muy reducido desplegando capital a tasas pues 7 entre 7 y 9 veces bit, pues a tasas de, del 12 14 15 más los orgánicos no es decir una compañía que confirma que creciendo en ventas al 24 por ciento y evita pues al 50 y pico además comprando compañías con márgenes cada vez más altos ...y que continúa su expansión... ...es una compañía que venía de márgenes del 16-17%... ...y que ya está haciendo márgenes Evita por encima del 20... Por, ...por todos esos negocios tan buenos que está adquiriendo... ...que son mejores que los que tenía anteriormente... ...pues lógicamente nos hace pensar... ...que los años de componer por encima del 20% pueden continuar... no ...es verdad que es una compañía... ...que se había puesto bastante exigente de precio... ...cuando se fue a 500... ...nosotros habíamos entrado a mediados de 2020... ...en torno a 160 una cosa así... ...a 15-16 veces el flujo de caja y se había ido pues como a 35 40 veces flujo de caja en ¿no? muy poco tiempo, más el crecimiento que había tenido se pues, había ido como a 500. Y bueno, pues ha tenido una moderación en, en todo ese precio y se ha ido pues, como a 350, 330, 360 ¿no? y ahora parece que está con ganas de arrancar de nuevo. Los resultados son muy buenos, los comentarios del management son muy buenos, confirman que, que sus infraestructuras que tienen un periodo por delante de crecimientos orgánicos muy interesantes, que van a seguir haciendo adquisiciones como una reciente que han hecho de agrosistema en, en Italia, en el norte, de tratamientos de aguas residuales que cobran a, a los agricultores por tratar todas esas aguas y luego además pues venden los, los productos, convierten ese tratamiento en fertilizantes todo esto que, que gusta tanto al mercado ahora no de, de tratamientos de aguas cultivos eh, ecológicos y biosostenibles etcétera, etcétera, no, bueno, son negocios de altos márgenes y, y muy interesantes ¿no? entonces bueno pues ellos confirman que van a seguir en esa línea, van a hacer adquisiciones en Holanda, en el norte de Italia en Suecia, en Reino Unido pues en países eh, muy serios y, y que necesitan invertir en infraestructuras urbanas los próximos años con lo cual, viento de cola muy potente management centrado y, y cargado de acciones invirtiendo en negocios de alto valor añadido y con muy buenos márgenes, así que muy tranquilo con esta inversión y muy interesante para los próximos años. La siguiente compañía sobre la que quería comentar, y quizás no tanto sobre los resultados en particular, sino más bien un poco mi visión general sobre la compañía, para que veáis un poco mi forma de pensar sobre ciertos negocios, es Mavericks Metals. Mavericks es una compañía de royalties de oro, que su papel en cartera pues era un poco en la línea de las compounders que van desplegando capital incrementando el número de deals que tiene porque para el que no lo sepa pues las compañías de royalties de oro básicamente financian o compran pequeñas semillitas financiando desarrollos en los que a futuro se ganan el derecho a recibir una parte de la producción sin la parte mala de la producción, es decir, no tienen que gastar no tienen que meter capes si hay un derrumbe no tienen que, que comérselo ellos sino que solo se llevan parte del oro que se produce y esto pues oye, un royalty sobre el crecimiento de otros pues es muy interesante no y además pues mucha opcionalidad porque tienes la parte de la exploración un, un negocio bastante bueno que prácticamente todas las revenues tras pagar un poquito de gastos de estructura prácticamente todas las revenues, todas las ventas es todo free cash flow, pues un negocio muy interesante, ¿no? Entonces, claro, pues aquí además de que estamos en un negocio de los pocos negocios interesantes que hay en materias primas y con uno de los mejores management del sector, porque además vienen todos de, de grandes eh, miners de, de oro y tienen los mejores deals del sector, etcétera, etcétera, pues bueno, pues nos vamos a un poco, como decía antes, una de las excepciones que confirma la regla de que en materias primas se puede encontrar algo que puede resultar rentable o e interesante. Bien, eh, Mavericks lleva pues sin hacer nada durante bastante tiempo lo que es la cotización de la acción y el negocio pues, ha seguido mejorando, han producido cada vez más onzas, el guidance que han dado pues, lo han superado claramente y parece que con los últimos deals que han hecho el guidance de 2022 pues, debería ser bastante superior al de 2021 y todo va razonablemente bien, además tenemos un escenario para el oro con tipos al 1 y pico 2% inflación al 7% pues de tipos de interés reales negativos eh, muy abultados para lo que sería la, la normalidad y los tipos de interés cuando la inflación es tan más alta que los tipos de interés es buenísimo para las materias primas, el oro va por 1950 y es verdad que lleva un decalaje muy importante frente a otras materias primas previsiblemente pues porque su papel de reserva de valor o parcialmente un trocito de su reserva de valor la han estado ocupando las criptomonedas como hablábamos en el capítulo anterior y esto pues ha penalizado mucho la entrada de flujos en, en, en oro no recientemente lo ha hecho bastante mejor porque con todo el tema de rusia pues ha funcionado como activo refugio mientras que las criptos al final pues es un activo muy volátil y que ha salido dinero de las criptos y, y especialmente en economías como la rusa pues que tienen muchos eh, millonarios interesados en tener su divisa en, en lugares oscuros y con oferta monetaria limitada como es son las criptos y pues al pasar todo esto se han desplomado bastante y ha salido bastante dinero de ahí. ¿Y a dónde ha ido? Pues a lo que lleva siendo dinero durante más de 2.000 años, al oro, ¿no? Que está en torno a 1.800 y se ha ido a 1.950. Con todo este escenario... Una de nuestras patas defensivas, como debería ser Mavericks Metals, comportamiento tan positivo del oro, un escenario de tipos de interés negativos, tipos de interés reales negativos, etcétera, etcétera, y un equipo gestor haciéndolo bastante bien, mejorando sus yields, etcétera, etcétera. Pues es verdad que la acción de Mavericks está en verde en el año con índices menos 15, menos 20 y con muchas compañías menos 30, menos 40, menos 50, y que Mavericks está más 10. Pero ni mucho menos está cumpliendo las expectativas que yo deposité en ellas hace más de un año cuando invertí, ¿no? De hecho, el escenario que ha habido tanto en oro como en onzas como etcétera, es razonablemente positivo todo lo que ha estado sucediendo y la acción, el performance que está teniendo es bastante pobre esto pues no viene, a, viene al caso un poco a intentar explicar el por qué en una industria en la que al final pues todo este tipo de compañías cuando emiten deuda pues no lo van a hacer a menos del 8, 9, 10, 12% y el coste de capital que se les exige para el equity pues no viene a ser menos del 12, 13, 14 o 15% lo que quiero decir con esto es que al final en las industrias en las que tú despliegas capital a una tasa interesante pero que el coste de capital que te exigen los accionistas y, y los bonistas. Pues es muy elevado también, voy un poco a aquello de la diferencia entre la tasa a la que despliegas capital y tu coste de capital. Es decir, no solo hay que ir a industrias en las que la tasa a la que despliegas capital sea muy elevada, sino que es muy importante también tu coste de capital. Y en estas industrias, el oro, minas, etcétera en las que el coste de capital es tan elevado, el management tiene que hacerlo muy muy bien y tienen que desplegar capital a tasas muy muy altas para que la generación de valor a largo plazo sea importante. Con esto no quiero decir que pues oye, que, que la tesis de Maveris vaya mal, pero sin duda es una de las tesis en las que probablemente haya que tener un ojo encima de ella para los próximos tiempos, sobre todo si el oro si pegase un real importante ahora como activo refugio, para en los momentos en los que a lo mejor una compañía de estas te haya dado un retorno sobre tu inversión en el plazo de tiempo determinado razonable y por encima de tus expectativas, pues probablemente sea una de las compañías en las que menos cómodo me siento ahora mismo, pues porque considero que hay compañías a lo mejor en las que asumiendo un riesgo similar o inferior, pues tienes una seguridad en los retornos bastante más eh, elevada para los próximos años en cuanto a que. Pues son empresas en las que a lo mejor el coste de retorno sobre el capital que obtienen no es tan elevado, pero si su coste sobre el capital es muchísimo más bajo, pues el compound o esa bola de nieve que vas a generar es mucho más predecible. ¿no? Otra de las compañías que quería hablaros, y quizá esta es bastante breve, pero solo confirmar que la tesis sigue su camino, es Embracer Group. Embracer como sabéis, es ahora mismo la principal posición de nuestro fondo y presentaba un trimestre en el que no se esperaban grandes cosas del trimestre, la verdad. Nosotros tenemos la compañía desde hace ya prácticamente dos años, desde allá por mediados de 2020, una cosa así más o menos. Y bueno, pues ha pasado por diferentes momentos. En general, la primera parte de la inversión o el primer año ha sido muy positivo porque el sector gaming tenía grandes entradas de dinero y en resumen, pues esta última parte de la inversión o este último año pues está siendo negativo porque el sector gaming en general está teniendo muchas salidas de dinero, ¿no? Lo más importante de todo es que la tesis evoluciona viento en popa, es decir, Embracer no ha dejado de mejorar durante todo este tiempo, la cotización en los últimos tiempos lo está haciendo bastante mal, con lo cual es una compañía que realmente se ha estado abaratando mucho con el paso de este tiempo. Y lo único que quería comentar de los resultados, bueno pues Embracer eh, había hecho algunos retrasos en algunos lanzamientos que se habían pospuesto de este fiscal year al principios del siguiente y la verdad es que en este trimestre había muy poquitos lanzamientos relevantes, con lo cual pues era el típico trimestre en el que se esperaba que más o menos estuviesen en línea con las previsiones y que no hubiese grandes novedades. Bueno, pues los buenos negocios y los buenos equipos gestores te sorprenden cuando no esperas grandes cosas de ellos en algún trimestre o que esperas que sea una presentación sin más y la verdad es que la presentación de Embracer es realmente positiva en un trimestre en el que prácticamente no hay lanzamientos de videojuegos eh, eh, venden un 90% de las ventas es backlog, son lanzamientos o sea, catálogo antiguo, lo cual como sabéis para las empresas de videojuegos cuando vendes mucho de tu backlog que ya tienes muy amortizado es muy bueno para la compañía es decir, una empresa que demuestra que la industria de los videojuegos tiene un gran viento de cola y que la gente no solo consume el juego que se acaba de lanzar ayer o que se lanza hoy, sino que cuando terminas de consumir los juegos que te has pasado, los juegos de esta semana, la gente busca catálogo anterior y se va a juegos ante anteriores, con lo cual una empresa como Embracer con un catálogo de muy buena calidad tiene unas ventas que cuanto más amplio sea tu catálogo, cada vez son más recurrentes y cada vez tienes una piscina más grande para tener revenues recurrentes claro, pues ¿qué sucede? Bueno, pues que los márgenes no fueron tan elevados como en otras ocasiones, porque la parte de publishing, que tiene márgenes peores por un efecto Call of Duty que se presentó una actualización de Call of Duty durante el trimestre, pues tuvo unas ventas altísimas y las ventas de la parte de distribución física de Embracer, pues tiene unos márgenes un poquito más moderados, y sobre todo, pues que la parte de juegos móviles sorprendió muy positivamente los juegos móviles de Embracer al final no es lo mismo que un videojuego que lo vas desarrollando activas los gastos y luego cuando lo lanzas contabilizas todas las revenues, sino que es un un negocio más de pago por adquisición de usuarios esos usuarios vienen a mi juego y dentro de la aplicación o monetizo mediante ventas posteriores o pongo anuncios y monetizo mediante publicidad, con lo cual es un negocio de invierto o gasto en captar negocio y ese negocio, por la diferencia con lo que me ingresa, pues obtengo un margen. Bueno, pues la división de juegos móviles está yendo muy, muy bien. De hecho, confirma que Lars Winkerforce, el que se anticipó a todas las majors invirtiendo en negocios móviles mucho antes y que era un gran acierto invertir en juegos móviles cuando lo hizo pero durante el trimestre han invertido mucho porque como están viendo que es tan rentable esa inversión y que está funcionando tan bien, han invertido fuerte para captar negocio para los próximos trimestres y esa inversión debería monetizarse en los próximos trimestres y también pues, hizo que los márgenes fuesen un poquito más bajos. Todo va bien, el backlog es muy bueno, los comentarios de todo lo que están sacando es positivo, el pipeline para los próximos trimestres, todo lo que habían atrasado viene ahora por delante los, estos próximos trimestres de varios lanzamientos AAA que pintan muy bien y confirmación de que es una compañía con un pipeline cada vez, un catálogo cada vez más amplio en la que el juego más grande ahora mismo no pesa ni siquiera el 5% de las revenues en un proceso en el que estás adquiriendo compañías de cómics y de juegos de mesa que tienen una recurrencia y generación de caja, una predictibilidad mucho más elevada que el lanzamiento de juegos individuales que no sabes qué tal te van a salir, con un proceso de cambio de normativa de contable y de uplisting a un mercado donde va a tener mucha más visibilidad, en un main market en Suecia, no en un mercado secundario como estaba hasta ahora, antes de finales de este año, es decir, una compañía que está yendo todo muy bien, en la que además la cotización ha caído y está a un precio cada vez más atractivo y en la que tenemos varios catalizadores, por lanzamientos, cambio contable y uplisting a un mercado donde tiene mucha más visibilidad que pueden hacer que ese múltiplo resulte obviamente barato para muchos más ojos de los que resultaba antes, ¿no? con lo cual pues también muy tranquilo con esa inversión y creo que tiene bastantes catalizadores cercanos para aflorar parte del valor que hay ahí. La última compañía sobre la que quería hablar ya brevemente porque creo que por hoy ya ha sido bastante suficiente carga de compañías es Instalco. Instalco, ya he hablado de alguna vez de ella, es una compañía sueca que va generando valor a través de la adquisición de otras compañías instaladoras, instalaciones eléctricas, plomería, aires acondicionados, ventilaciones, etcétera La parte buena de las instalaciones de los edificios, por decirlo así. La verdad es que los resultados han sido pues también otro trimestre en la oficina, sin grandes novedades, un crecimiento orgánico del 7% en el conjunto del año del 4. Es verdad que esta compañía no debería tener orgánicos mucho más altos al PIB, más algo de que el año de cuota, pues en torno al 5% por ciento anual más o menos es lo que tengo yo en mi modelo anotado y bueno pues en el trimestre ha presentado el 7 con lo cual bastante mejor que lo que se espera de ella pero en el conjunto del año pues en la media de lo que se espera de ella que es en torno al 4 o 5% ¿no? es verdad que en el trimestre pues dicen que ha habido ha vuelto a haber un poquito de absentismo laboral el absentismo al final a ellos les perjudica, el absentismo por Omicron pues les perjudicó porque cuando tú estás pagando las nóminas y los trabajos no pueden avanzar al ritmo previsto porque si tienes empleados que no pueden venir a trabajar pues al final eso a ti te perjudica los márgenes no bueno pues en vez de unos márgenes que habían dado en este trimestre el año pasado que es el trimestre fuerte del año, del 8%, perdón, del 9%, pues han hecho márgenes del 8%. Bueno, nada, nada dramático y es previsible que tanto esto como un poquito de subidas en los costes de las materias primas que han tenido, pues que Instalco tiene un modelo de negocio que se defiende muy rápidamente de las subidas de costes porque al final cuando haces tantos proyectos pequeñitos y los proyectos son de duraciones tan cortas, no como un proyecto de construcción en el que al final pues firmas un contrato a dos o tres años de construcción de un edificio y si en el año dos te empiezan a subir los costes y tú ya tienes el precio cerrado tienes muy poquito margen de maniobra instalco hace instalaciones muchísimo más pequeñas y si empiezan a subir el coste de los cables de los plásticos de los, de los radiadores de los aires acondicionados de las tuberías etcétera etcétera muy rápidamente en los siguientes presupuestos cuando a, a, eh, entrega el presupuesto de ese proyecto muy rápidamente puede repercutir esos costes qué sucede cuando la la subida de las materias primas y de los costes se produce de una manera tan vertical como se ha producido. Durante el propio trimestre tienes algunos trabajos que estás efectuando, que ya tienes el precio pactado, en los que sí que tienes un mínimo impacto. Pues Entre eso y, la, y el absentismo pues le han bajado los márgenes del 9 al 8%. Con lo que está pasando con las materias primas, Omicron, absentismo laboral, subida del petróleo, etcétera, una compañía como esta que te bajen los márgenes un 1% implica la resiliencia, o sea, ya nos hace ver un poco la resiliencia que tiene este negocio y, y lo poco dependiente de variables externas que es, ¿no? Bueno, pues aún así, pues oye, pues eh, no han sido quizá eh, con una tasa de crecimiento del 27% en ventas, pues oye, que le embargen un pelín los márgenes, pues oye, pues el Evita ha subido al 19, que todos los problemas sean esos, ¿no? Vuelven a dar comentarios bastante positivos, la compañía sigue desplegando capital en muchas adquisiciones muy pequeñas, igual que comentaba antes de Constellation, el CEO nuevo pues todavía hay que darle un poco de recorrido para ver porque era, era el antiguo CFO habrá que ir viendo qué tal trabaja, pero de momento las adquisiciones que sigue haciendo son interesantes ya tenían mucha experiencia adquiriendo negocios y parece pues, que están bastante centrados en la parte de consultoría técnica que es un poco la primera parte del embudo donde entran los proyectos que es muy interesante porque si tú coges por los proyectos desde el principio teniendo una división de consultoría técnica, pues puedes coger proyectos más grandes y cogerlos desde el comienzo y hacer servicios multidisciplinares desde la planificación hasta el final de todos de los proyectos utilizando varias compañías del grupo, lo cual también es muy interesante para los márgenes, con lo cual nada, tranquilo con Instalco y creo que para los próximos años también así como hablaba de Deep Tech Constellation, pues compañías como estas que despliegan capital a tasas muy altas porque Instalco paga 5 o 6 veces flujo de caja, o sea 0,5 0,6 veces ventas, no entonces pues compañías si tú despliegas capital a 5 o 6 veces flujo de caja, es decir, despliegas capital a tasas del 20% con orgánicos del 5%, la única cifra que nos falta saber es cuánto ¿Cuánto capital despliegas? Pues Instalco está en entornos del 70-80% de, del beneficio neto y de 80-90% casi el 100% del flujo de caja, ¿no? Entonces, desplegando tanto capital a tasas altas más los orgánicos encima, pues otra de las inversiones con un océano por delante para invertir, porque la cuota que tienen todavía en los países nórdicos es muy baja, con lo cual tienen muchísimo por delante para adquirir, pues muy tranquilo con esta inversión para los próximos años. Así que habiendo finalizado con las compañías de las que quería hablaros hoy, os vuelvo a citar a que si por favor alguno de vosotros tiene alguna compañía de la que no hayamos hablado porque no la tenemos en cartera y que os parezca interesante, pues que me la enviéis para que pueda hablar de ella y bueno pues recordaros también que para que siga creciendo este pequeño proyecto si os ha gustado el capítulo pues lo compartáis a aquellas personas que consideréis que le puede parecer interesante o que tengan alguna empresa en cartera de las que hemos hablado hoy que le pueda interesar también pues bueno recordaros que tenemos en marcha todo este proyecto del rating de usuarios en Spotify que vamos viento en popa camino a nuestra siguiente meta volante de 500 valoraciones de 5 estrellas creo que vamos ahora por 150 o 160 con lo cual pues todos aquellos que escuchéis el podcast en Spotify Spotify y que os haya gustado, pues invitaros a que por favor nos, nos deis esa valoración de 5 estrellas en Spotify sin más, eh, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y me despido, hasta el próximo episodio